שלום וברוכים הבאים לפודקסייה ולבית הישראלי לפודקסטים ולעסקים. אני טל הרמן ואני שמח לארח הפעם את שוהם כרמי כהן והנושא שנשוחח עליו הוא אימון ופיתוח אישי. שלום שוהם, תודה שהצטרפת לפודקסייה, מה שלומך? היי טל, שלומי מעולה, איזה כיף להיות פה, תודה שהזמנת אותי. בכיף. שוהם, בוא תספרי קודם למאזינים מי את, איך, איך הגעת לתחום הזה של אימון אישי, איפה למדת את הנושא. אוקיי, okay, אז uh, כמו שהצגת אותי, שמי שוהם, כרמי כהן, אני מאמנת אישית, אני בת 36, אימא לשלושה קטנטנים, ומה הביא אותי לזה? בגדול עבדתי הרבה שנים בהייטק, במשאבי אנוש, בהדרכה, פיתוח ארגוני, גיוס, כל התחום הזה, והרגיש לי שם uh, משהו חסר, במשמעות, בלהיות שכירה, בלעבוד בשביל מישהו אחר, ככה זו הייתה מסגרת מאוד נוחה, מאוד מתגמלת, אבל זה לא היה זה, והחלטתי שאני רוצה לצאת לעצמאות בתחום האימון. יצאתי ללימודים, למדתי אימון בגישה פסיכולוגית באוניברסיטת תל אביב, תוכנית מדהימה, מרתקת, משמעותית ואיכותית. באיזה גיל בדיוק עשית את ה... התחלת לעשות את המעבר מהעבודה בהייטק לכיוון האימון? אז כשהילדים ככה נכנסו למסגרות אחרות, זאת אומרת כשהם סיימו את הגנים הפרטיים וקצת גדלו ורציתי להיות יותר נוכחת בבית, הייתי בת 33 שככה התחלתי לחשוב על השינוי ואני ממש ממש שמחה שעשיתי אותו והיום אני עובדת כעצמאית, מאמנת אישית, עבודה עבורי מאוד משמעותית ועושה שינוי, עושה שינוי גם בחיים שלי וגם בחיים של אנשים אחרים. כמה שנים כרגע את כבר, יש לך קשר עם מתאמנים אצלך? אז כעצמאית, אחרי הלימודים, אני ככה משהו כמו שנה, אבל כמובן שבמסגרות אחרות, כשכירה, אז גם היה לי את הקשר הזה. הבנתי. עכשיו, כאשר מגיע מתאמן, מישהו כן. פונה אלייך, מישהו, מישהי, יש איזו <אז> עבודת רקע שאת צריכה לעשות איתו, או איתה לפני שיוצאים לדרך? בדרך כלל יש שיחה מקדימה, שיחה טלפונית, בשביל לבדוק איזושהי התאמה, לאו דווקא לתהליך, אלא בעיקר בכימיה. זאת אומרת, אני חושבת שלא כל מאמן מתאים לכל מתאמן, צריך שיהיה שם איזשהו חיבור. עבודת רקע לא נעשית לפני, אני לא בודקת על המתאמן שום דבר, הוא מגיע ואנחנו מכירים תוך כדי הפגישה, יש תהליך של, שמוגדר כתהליך היכרות בתהליך האימון, בדרך כלל נדרשות לזה... בין פגישה לשתי פגישות, אבל עבודת רקע לא נעשית לפני. מה בעצם ההבדל בין אימון אישי לטיפול פסיכולוגי? אז אימון אישי הוא מאוד ממוקד מטרה. המתאמן בדרך כלל יצטרך להגדיר מה הוא רוצה להשיג בסוף האימון. זאת אומרת, אני מגיע היום שאני נמצא בנקודה A, ואני רוצה להגיע לנקודה B, תוך כמה זמן אני רוצה להיות שם, וממש לדייק את, ה- את המטרה שלו, לא משנה מה המטרה, היא, היא צריכה להיות תוך כדי התהליך. ברורה. דבר נוסף שמבדיל בין אימון לטיפול, שהוא מאוד ממוקד קדימה. אנחנו בדרך כלל לא נתחיל לנתח את העבר, לא ניכנס ל- לילדות, זאת אומרת, זה עולה תוך כדי, כי זה חלק מהמתאמן. אבל המטרה היא באמת להיות עם הפנים קדימה ולראות מה אני יכול לעשות עכשיו בשביל להתקדם הלאה למקום שבו אני רוצה להיות. אימון מאוד מתמקד בחוזקות ובערכים ובהשגת מטרות. מה בעצם ה... עקרונות שיכולים לקדם, לקדם מתאמן מנקודה אחת לנקודה, לנקודה הבאה? טוב, זה שונה מאוד בין מתאמן למתאמן. אני חושבת שמה שככה יכול באמת לקדם זה, זה עצם ההגעה אליי או לכל מאמן אחר ולעצור שנייה ו, ולחשוב בעזרת מישהו אחר מה אני רוצה להשיג. זו, זו ההתחלה, של דרך, היציאה לדרך בעצם. אנחנו ביחד בונים תוכנית. 
מזהים את המשאבים שיש לאותו מתאמן, בין אם זה משאבים חיצוניים ובין אם זה משאבים פנימיים, ובעצם הליווי של המתאמן ליציאה לדרך. אני יכולה להגיד שבאופן אישי, מה שככה אני מאוד מאמינה בו בשביל להצליח, להגיע ל- ליעד, זה אחד, זיהוי ההצלחות של המתאמן. הרבה פעמים... יש מתאמנים שפשוט לא רואים עד כמה הם מצליחים ביום-יום שלהם. זה עובר לידם, זה חלק מהיום-יום שלהם, והם בכלל לא נותנים לזה את המקום הראוי. אז אחד, זה זיהוי הצלחות, שתיים, זה הכרת תודה. זה לראות איפה טוב לי בחיים, מה המעגלים שבהם אני מרגיש נוח, על מה אני יכול להודות, נגמר היום, מה עבד לי היום. ומשם בעצם לשאוב את הכוח ואת האנרגיות ואת המשאבים בשביל להשיג מטרות נוספות. זאת אומרת, זה יכול להיות בן אדם סופר מוצלח ב- ב- בעבודה, למשל, אבל הוא ירגיש ממש חוסר ביטחון בזוגיות. אז אנחנו ננסה ביחד לחשוב מה גורם לו להצליח בעבודה, למה שם הוא מרגיש בנוח, מה החוזקות שלו שם, וניקח את זה למעגל הזוגי, ונבחן איך הוא יכול להביא את, ה- את אותן חוזקות שלו גם לאזורים האלו. אז דיברת... עוד, עניין, כן. עוד עניין נוסף. הוא צעדים קטנים. הרבה פעמים אנחנו מגדירים מטרות מאוד מאוד גדולות, ורק מלחשוב עליהן אנחנו מתבלבלים ונלחצים. ברגע שאני מגדיר לי מטרה, נגיד סתם, מישהו עכשיו רוצה לרדת 20 קילו. מפחיד, נכון? כאילו, טירוף עכשיו לרדת 20 קילו. בואו ננסה לרדת 2 קילו, או, או קילו וחצי. בזה אתה יכול לעמוד? מדהים. אחרי שנרד את הקילו וחצי האלה, משם נתקדם לקילו וחצי הנוספים. אז גם זיהו הצלחות, גם הכרת תודה וגם צעדים קטנים, וכמובן, תוך כדי ליווי, תמיד שיש מישהו לצדך, זה עוזר. למרות שבכל הנוגע לירידה במשקל, בדרך כלל אומרים שהדבר הקל ביותר הוא להתחיל להוריד את הקילו שניים הראשונים, להתמיד ולהמשיך הלאה, שם הקושי, להתמיד בדיאטה או צעדים לכיוון הורדת משקל. נכון, אם אנחנו נוגעים בדוגמה הזו. אוקיי, okay, ולכן כל כך חשוב לזהות את ההצלחה. זאת אומרת, ירדתי את הקילו וחצי, איזה יופי שעשיתי את זה, הרי עד עכשיו לא ירדתי קילו וחצי, הייתי תקוע על אותו משקל שנים. ירדתי, הצלחתי, מה עבד לי שם, מה הניע אותי לפעולה, איך ירדתי את הקילו וחצי, להתמקד בזה, ואז אנחנו בעוד קילו וחצי נוספים, אנחנו לא ב-20. וכמובן שגם התמדה, זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, ואנחנו עובדים גם עליו. עכשיו, אז נגעת בהבדלים בין אימון אישי לבין טיפול פסיכולוגי, אז האם mm-hmm. בכל זאת יש איזו נגיעה לריפוי נפשי או פיזי, או שניהם שקשורים האחד בשני, או בכלל לא? תראה, טיפול נפשי וטיפול פיזי זה קצת מונחים שהם גדולים מדי, אני לא כל כך מבינה למה אתה מתכוון. את, את מדברת על מישהו שהוא לצורך העניין מאוד מוצלח ב, במקום העבודה שלו, נכון. אבל בזוגי, בזוגיות, במציאת זוגיות או בזוגיות ש, שיש לו, ששם כן. יש, יש, יש בעיות. זה נכון. חתיכת ניגוד בין איש מצליח במקום העבודה, אבל בבית, בתא המשפחתי, נכון. הוא נכשל. אז אני לא מתיימרת לרפא לו את הנפש, זה לא המקום שלי, ממש לא. לא לרפא לו את הנפש ולא לרפא אותו מבחינה פיזית. זה, זה, לא, זה לא המטרה שלי, אני אעבוד איתו פר מטרה. הוא רוצה להשתפר עכשיו ולהיות הורה יותר טוב, בן זוג יותר טוב, למצוא זוגיות, בואו נראה איך עושים את זה. זה לא תהליך של ריפוי, זה, זה ממש לא, לא זה, אלא באמת, אם תוך כדי הוא ירוויח משהו, מדהים, אבל זה לא מה שאני מתיימרת לעשות, אני לגמרי באה לאמן אותו, להשיג את המטרות שלו, וזה היעד. את בעצם לוקחת, את מחפשת יותר את הנקודות החיוביות ו- ומעצימה אותן. נכון, הרבה פעמים עולות גם חולשות, זה חלק מכולנו, לכולנו יש כאלה, אנחנו מתייחסים לזה, אנחנו נוגעים בזה, אבל אנחנו כן נתמקד במה עובד לי, במה חזק אצלי, ומה אני יכול לקחת מהכוחות שלי בשביל להשיג את היעדים שלי. אז בעצם אני מבקש ממך להגיד בכמה משפטים, מה מרוויח מי שמגיע להתאמן אצלך? אז קודם כל, עצירה. 
אני עוצרת, אני עוצרת שנייה את מרוץ החיים המטורף שכולנו נמצאים בו. אני מקדיש לעצמי זמן, זה לא, זה לא אליי, אגב, זה כל בן אדם או כל מתאמן שמגיע למאמן כלשהו או למטפל כלשהו. זה עצירה, זה מחשבה, זה לשים את עצמי במרכז שנייה, לראות מה אני רוצה, מה חשוב לי. איך אני עכשיו שם את הילדים, את המשפחה, את העבודה, את הטלפון במשך שעה בצד ומתרכז ברצונות שלי. אז זה קודם כל הרווח הראשון. ולצד העצירה יש תנועה. אני פתאום בעשייה, אני הופך מפסיבי לאקטיבי. ואני באמת האונר של החיים שלי עכשיו. אני מחליט מה אני רוצה שיהיה. אז יש לנו עצירה ויש לנו אה, תנועה. וכמובן, ההגדרה של המטרה שלי והמעבר משינוי... מנקודה A לנקודה B. את בעצמך עשית שינוי תוך כדי תנועה, מעולם ההייטק, עם, עם ילדים, לאימון. נכון. מן הסתם יש לך מתאמנים, שגם כן נמצאים בנקודה שהם צריכים לעשות שינוי תוך כדי, את יודעת, אם אנחנו רווקים, אין לנו ילדים, אז הרבה יותר קל לנו לנסות להחליף קריירה או לשנות את החיים שלנו תוך כדי. נכון. אבל אם באמת מגיע אלייך מישהו או מישהי שהם נשואים, ילדים, משכנתה וכל הדברים שלוחצים עלינו ביום-יום, זה מצריך גם תמיכה וגיבוי מהבית. האם יש איזו אינטראקציה או שיחה גם עם בן בת הזוג, אם יש צורך? אני לא יוזמת שיחה עם בן בת הזוג. הרבה פעמים אנחנו כן נראה איך המתאמן יכול לנהל את אותה שיחה עם המערך התומך שלו. זאת אומרת, אם אין לו תמיכה מהבית, אנחנו נדבר על זה, נעלה את זה, נראה מה, מה כן אפשר לעשות. כמובן שכל הסביבה הרחבה של המתאמן תהיה בחדר האימונים. אני בדרך כלל מכירה את כל הנפשות הפועלות, את ההורים, את החברים הכי טובים, את הרול מודל של אותו מתאמן, את כל מערכות היחסים המשמעותיות שיש לו, כי זה חלק ממנו, אבל הוא יעשה את העבודה. המתאמן יעשה את העבודה מול המערך התומך שלו, ומה שיעלה באותה שיחה יחזור לחדר ה... אימון, ו- ונתייחס לזה שם. אני לא יוצרת את האינטראקציה, אלא כמובן, אם המתאמן ובת הזוג שלו לצורך העניין ירצו לבוא ביחד, כמובן שבשמחה ובאהבה. אוקיי. Okay. יש איזה זמן אימון ממוצע, או שכל מקרה הוא לגופו? אז זה, זה כמובן תלוי מתאמן. אני יכולה להגיד שיש לי מתאמנים שהשיגו את המטרה שלהם בחמש או שש פגישות. יש מתאמנים ש- שככה אצלי כבר הרבה מאוד זמן, כמובן שהמטרה משתנה לאורך הדרך, הם משיגים מטרות ומציבים לעצמם יעדים חדשים. בגדול, אני יכולה להגיד שבדרך כלל זה באזור העשר עד שנים עשר מפגשים, והרבה פעמים אנחנו מתחילים אימון שהוא ככה קבוע פעם בשבוע למשך שעה, פגישה של שעה. ואחרי זה אנחנו מרווחים את זמן הפגישות. זאת אומרת, אם עכשיו נפגשנו פעם בשבוע, אז עכשיו אנחנו עושים מעין ליווי. ואז זאת תהיה פגישה פעם בחודש או פעם בחודשיים, לראות מה קורה, לראות מה אני עוד יכול להציב לעצמי איזה יעדים, ולראות איך אני משמר, כמו שדיברנו קודם על התמדה, את מה שהעסקתי. אנחנו מדברים על משהו בין שלושה חודשים לחצי שנה, פחות או יותר. נכון, נכון. אוקיי. עכשיו, מה, מה הבעיות השכיחות יותר שנתקלת בהן? זה, זה לא בעיה, קודם כל קשה לי לקרוא לזה בעיות, אבל בוא נגיד מה המקרים שככה חוזרים על עצמם. האתגרים, כן. כן. אני חושבת שבעיקר החוסר אמונה שמשהו עכשיו ישתנה. זאת אומרת, אני בן, בוא ניקח סתם, מישהו מתאמן, מתאמנת בת 40, 
שכל החיים שלה רצתה לעשות משהו. ועד היום זה לא קרה, היא תמיד אמרה לעצמה שעכשיו היא הולכת על זה בכל הכוח, ועכשיו היא עושה את זה, וסתם, נגיד יש לי אה, מישהי שרוצה מאוד להיות מסודרת ומאורגנת. בבית, שהבית שלה יהיה יותר מסודר, שהבית שלה יהיה יותר נקי, שהלוח, שהשולחן בעבודה שלה יהיה מסודר ומאורגן. והיא אמרה את זה לעצמה כל כך הרבה פעמים, שהנה עכשיו היא מתחילה, וזה כל פעם מחזיק שבוע. והיא לא מצליחה, לה... אגב, התמדה, היא לא מצליחה להתמיד. אז המתאמן בא עם זה, בא עם החוסר הצלחה שנמשכת כבר הרבה מאוד שנים, ולמה שזה יצליח הפעם? אז אני חושבת שזה ככה משהו שחוזר על עצמו הרבה אצל מתאמנים. זה אחד, ושניים, זה באמת החוסר, לא, לא לתת מקום להישגים שלי ולהצלחות שלי. למה שאני, אם דיברנו קודם על המעגל של התעסוקה, שהקריירה לעומת המעגל של הזוגיות, הרבה פעמים לא רואים את זה, אני לא רואה עד כמה אני מצליח ועד כמה אני מדהים ו- 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 וכזה מוצלח במקומות, uh, במעגלים בחיים שלי, כי במעגל אחר אני לא שבע רצון מאיפה שאני נמצא. לאנשים קשה לפרגן לעצמם, משום מה. מאוד, 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 וגם קשה להם למצוא הרבה פעמים אנשים שיפרגנו להם. וזה ככה באמת קורה בחדר האימון, לדעת רגע. לפרגן לעצמי, להגיד, וואו, איזה, איזה יופי, איזה כיף שהיום הצלחתי לעשות א', ב', ג', בכלל לא ראיתי שאני עושה את הדברים האלה. למה את חושבת שמגיע באמת הקושי הזה לאנשים אה, לפרגן לעצמם, לראות את החיובי והטוב שהם עושים בחיים? זה, זה נובע בגלל החיים הלוחצים שלנו כאן בישראל, המסגרות הברורות שאנחנו עוברים במהלך החיים, אה, הלחץ החברתי אולי בבית ספר תיכון, ואז מערכת באמת... אה, משוגעת כמו צבא, ואז הלחץ להשיג את התואר, והעבודה, ובית, והבית היותר גדול, המכונית היותר יוקרתית. אז קודם כל, אני חושבת שזה הרבה פעמים מגיע מהבית שגדלתי בו, מהחינוך שקיבלתי, מהכלים שהמשפחה שלי, או ההורים שלי, או הדמויות המשמעותיות האחרות נתנו לי. אם זיהו את ההצלחות שלי, אם לימדו אותי, אם לימדו אותי, זה משהו שצריך ללמוד אותו, לזהות את ההצלחות שלי. אם קיבלתי במבחן 80, איזה חוויה הייתה לי כשקיבלתי 80? האם זה טוב, האם זה לא טוב? זה לגמרי בעיניי איך שגדלתי, הסביבה התומכת שלי, בבית, ואחרי זה כמובן גם בבית ספר, המורים, המפקדים לצורך העניין, כל מי שבא איתי בהתקשרות כלשהי במהלך החיים שלי. וכן, אין ספק שגם מרוץ החיים פה בארץ כל הזמן דוחף אותנו ליותר וליותר וליותר, ולא מתמקד בלעצור רגע ולראות ו- ו- את ההישגים שלי. על זה אומרים שכל מה שילד צריך זה מבוגר אחד שיאמין בו. לגמרי. ומשם החיים באמת יכולים להשתנות. נכון. מה לא ניתן לשפר על ידי אימון אישי? Uh, מה לא ניתן לשפר על ידי אימון אישי? Uh, וואו, תראה, אני חושבת שתמיד תהיה תנועה, תמיד יהיה משהו שיקרה בחדר האימון, תמיד אני אקדם משהו. אני לא יודעת להגיד, כמובן שאימון הוא לא טיפול, הוא לא מתיימר להיות כזה, יש דברים שהם לא מתאימים לחדר האימון, כמובן אם מתאמן מגיע אליי עם משהו שאני לא יכולה... לעזור לו, אני אגיד לו את זה בדרך כלל בשיחת הטלפון, או לפעמים נדרשת פגישה או שתיים, ואני אגיד לו ש... שאני כמאמנת לצערי לא יכולה לעזור לו, אני הרבה פעמים אפנה אותו למישהו שאני מכירה או חושבת שיכול לסייע לו, אבל אם זה באזורים של האימון, של הרצון להגיע לאיזשהו הישג מסוים או מטרה כלשהי, אני חושבת שתמיד תמיד זה טוב, זה מתנה עבור כל אחד. כלומר, יש מקרים שאת אומרת, אני לא יכולה לעזור או לא רוצה גם להתעסק ב... אם את מזהה קשיים, 
יש דברים שלא שאני לא רוצה להתעסק, אבל שהם לא, לא בסמכותי או ביכולת שלי או, או בכלים שיש ברשותי לסייע, כן. זה, זה, זה יעלה מאוד מהר בדרך כלל. והיו מקרים שבכל זאת אה, התחלת אימון עם, עם, עם מתאמן או מתאמנת וזה נכשל? אה, מקרה שבו ה, לצורך העניין המתאמן שלך הפסיק אה, את התהליך לפני הזמן כי הוא לא הרגיש באמת שיש התקדמות מבחינתו? לא היה אימון שנכשל. אני מנסה לחשוב אם היה מקרה של מתאמן שהפסיק... לא, לא, לא היה אימון שנכשל. כן, אני יכולה להגיד שזה עניין כלכלי. לא כל אחד, אתה יודע, יכול לאפשר לעצמו להתאמן לאורך זמן. אז כן, הרבה פעמים העניין הכלכלי הוא סוגיה מרכזית בקבלת ההחלטה, אם להגיע לאימון, אם להמשיך אימון, לאורך כמה זמן, האם עכשיו אני הסתקתי את המטרה, האם אני יכול להרשות לעצמי להמשיך עכשיו למטרה הבאה, אז כן, העניין הכלכלי הוא משמעותי. לשמחתי, לא היה מקרה של, של כישלון או חוסר עמידה בהשגת המטרה. העניין הכלכלי יכול להתחבר באמת לזה שהאם יש תמיכה מהבית, האם יש נכון. גיבוי. נכון, אני יכולה להגיד שהרבה פעמים אחרי השיחה הטלפון הראשונה, אותו מתאמן יגיד לי, אוקיי, אני אבדוק עם אבא שלי, הבת זוג שלי, בשביל לראות אם זה משהו שאנחנו יכולים להכניס עכשיו להוצאות, חד משמעית. היו מקרים שבהם מתאמן או מתאמנת לאחר סיום של שלושה חודשים או חצי שנה, חזרו אלייך כמה חודשים לאחר מכן, שהם הרגישו כן, שזה כן. דעיכה והם היו צריכים חיזוק נוסף מחדש? כן, לאו דווקא, גם, גם חיזוק מחדש, אבל גם הרבה פעמים הם כבר במקום אחר. זאת אומרת, גם אם זה מישהו שהגיע כי הוא רוצה עכשיו למצוא זוגיות, והוא מצא זוגיות, והם יוצאים ומהמם ביחד, עכשיו יש לו משהו בעבודה שהוא רוצה לשנות, אז הוא יחזור אליי, כן. יפה. אגב, לאיזה גילאים את פונה? רק מבוגרים או שגם ילדים ונוער? ילדים אולי זה פחות, אבל נוער מתבגר. אז רוב המתאמנים שלי הם באמת אנשים בוגרים, ואני מאמנת גם נוער בוגר, בדיוק, בגילאי התיכון, בשנים המאוחרות של התיכון. איזה קשיים את נתקלת יותר, או אולי הבדלים, או משהו שהוא משותף בין הנוער המתבגר למבוגרים? אני, <אז> אני יכול כן. לשער לעצמי שזוגיות זה תמיד נושא שיכול להפריע, או אנשים רוצים לשפר את, הזוג... את חיי הזוגיות שלהם, אם זה בכל גיל בעצם. אני חושבת שהנושאים שזה... הם משותפים. לכולם, אבל ההתנהלות שלי כמובן היא אחרת, מדובר פה ב... בנפשות רכות, אז, אז אני אגיע אחרת, המפגש הרבה פעמים יהיה אחר, בין אם זה בחדר סגור לעומת טיול בים, זה אגב משהו שאני מאוד אוהבת באימון, שהוא מאוד גמיש, הוא, הוא מאוד יכול, זאת אומרת, היו לי אימונים בבר על בירה, היו לי אימונים על חוף הים, היו לי אימונים בקליניקה שלי, והיו לי אימונים במרפסת שלי. זה מאוד מאוד דינמי, ו- ולכן זה כל כך מקסים, גם הגמישות במיקום, ב- במספר המפגשים, ב- במה, שאפשר, במה שעולה בחדר האמון. אז אני חושבת שאצל הנוער באמת בא לידי ביטוי הצורך הזה בשינוי כל הזמן. זאת אומרת, זה, החדר המסורתי של האמון פחות מתאים להם. יכול להרתיע. פחות מתאים להם, אני לא יודעת אם להרתיע, אתה יודע מה, אולי כן, אולי כן. לי זה נשמע כ- כיף לגמרי, אם יוצאים, ל- אם מנסים ל... להתאמן, לשפר את החיים, להתקדם, באמת שזה בא ב... בגישה נינוחה, כמו שאמרת, יושבים בבר, שותים בירה, הולכים על חוף הים, זה ממש ככה. משנה לגמרי. 
מה, מה את עוד עושה חוץ מלאמן? אז קודם כל אני אימא, כמו שאמרתי, לשלושה ילדים, וזה ככה פול טיים ג'וב שלי, לא משנה כמה, אני אעבוד בתחום השני, זה באמת, באמת מה שתופס לי את... מה הגילאים ו... שלהם? הגדול שלי בן שמונה, הצעי בן שש, והקטנטונת בת שלוש. וזה ככה כיף גדול, אני מאוד מאוד נהנית מההורות שלי. בנוסף, אני מתמקדת גם באזורים של קריירה, אני עושה סדנאות של הכנה לרעיונות עבודה, שיווק עצמי ברעיון עבודה, כתיבת קורות חיים. אז כל העולם התעסוקתי ככה מאוד מאוד מעניין אותי, וזה ככה עוד אזור שאני ככה מאוד מאוד בעשייה שם. כל הקטע של האמון, איך שאת עוזרת mm-hmm. לאחרים, מאמנת אחרים, את מביאה את זה גם למשל לחינוך הילדים שלך? מצאת... גם דברים שעוזרים לך או ששינו לך בהורות? כל הזמן, כן. כן, הכלים האימוניים שאני משתמשת בהם לגמרי באים לידי ביטוי בבית שלנו, ההכרת תודה, זיהוי הצלחות, הלראות את ההישגים שלי, לראות מה החוזקות שלי. הילדים שלי לגמרי יודעים במה הם חזקים, במה הם טובים, ואיך הם יכולים לקחת את האזורים החזקים שלהם לאזורים שככה הם יותר מתקשים בהם. כן, הסנדלר לא הולך יחף בבית שלנו, לשמחתי, וזה כיף גדול שאני יכולה להביא את זה גם לכאן. אז אם הילד מביא מבחן שהוא קיבל בו 80, את מסוג ההורים שבעצם כל הכבוד, או שאת אומרת, ומה אחרים עשו? לא, אני לא, אני אף פעם לא אומרת במה אחרים עשו. יש גם הורים כאלה. נכון, לא, אני לא אומרת את זה. אני גם, אתה יודע, אני לא על כל דבר שהוא יביא, אני אגיד כל הכבוד ואהוב עליו, אבל אם הוא יתאמץ וישקיע, אז לגמרי, גם אם זה יהיה 60 והוא יתאמץ ולמד, אז לגמרי כל הכבוד, יפה. שום, איך אפשר להגיע אלייך? אפשר להגיע אליי, אז יש לי את הפרטים שלי בדף הפייסבוק שלי, שנקרא שוהם קרמי כהן, אימון ופיתוח אישי. אפשר, יש שם כמובן טלפון ליצירת קשר, או מייל, או אפילו בהודעה בפייסבוק, וזה ככה, אני פה, בשביל כולכם. מעולה. וממש לפני שנסיים, את תוכלי לתת למאזינים שלנו איזה טיפ אחד מעולם האימון? אז, אז קודם כל, באופן כללי, שוב, אני ממליצה לכל אחד לעשות את העצירה הזו אצל כל, כל מישהו שאתם ככה סומכים עליו, ולהגיע באמת להתאמן בשביל להשיג את המטרות שלכם. כמובן, לבדוק שהמתאמן שאתם מגיעים אליו הוא מתאמן שלמד במוסד מוכר ואיכותי, עם תעודת סיום של לימודי האימון. היום ניתן להתאמן באמת בכל כך הרבה צורות, בין אם זה אחד על אחד, בקבוצות, יש היום אימונים שאפילו... אם ככה אתם פחות אה, אוהבים לצאת מהבית, יש אימונים שנעשים גם דרך סקייפ, לאנשים שככה גרים באזור אה, מרוחק. ואם אנחנו מדברים על כלי מעולמות האימון, אז הייתי ממליצה לכל אחד לעצור בסוף יום ולרשום חמישה דברים טובים שהוא מודה עליהם היום, שקרו היום. ולאט לאט, בהתחלה זה מאוד מאוד קשה, כאילו, על מה יש לי להודות? היה לי יום חרא, היה לי יום גרוע, היה לי משבר בעבודה, רבתי עם אשתי, אחלה. אבל מה קרה? לא היו לך פקקים בדרך? מהמם, הגעת מהר לעבודה, מדהים, שתית קפה ממש ממש טעים בהפסקת צהריים, מעולה. וללמוד לתרגל את השריר הזה, זה לגמרי אימון שריר של ה... להגיד תודה. וזה ככה הצעד הראשון, אני חושבת, בשביל להגביר את שביעות הרצון שלנו מהחיים שלנו. אהבתי, אני, את יודעת מה, אני הולך להתחיל ליישם את זה. יש, מעולה, אני שמחה. שוהם, אני מאוד מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו, ותודה לכם שהאזנתם לנו, ונשתמע בתוכניות הבאות של הפודקסייה, הבית הישראלי לפודקאסטים לעסקים. להתראות.